0: Halo teman-teman, kita ketemu lagi di kelas Psikologi Komunikasi dan untuk pekan ini kita akan membahas tentang sistem komunikasi masa ini mungkin agak sedikit mirip dengan materi kita di kelas komunikasi massa, tapi di chapter ini, ya karena kelasnya adalah kelas Psikologi Komunikasi saya ingin lebih menekankan pada aspek di mana media itu dapat mempengaruhi kalayak nah kita akan mempelajari kira-kira hal apa saja sih yang dapat mempengaruhi kalayak sehingga pesan ini kemudian jadi lebih efektif atau lebih bisa diterima oleh kalayak tentu apa yang kita pelajari ini akan sangat berguna sekali terutama jika kalian nanti ada yang uh, bekerja di sektor PR maupun kalian yang nantinya bekerja di media. Oke, kita mulai aja ya teman-teman kuliah pada hari ini. Ngomongin tentang sistem komunikasi massa, lebih baik kita mulai dari efek komunikasi massa. Efek komunikasi massa, teman-teman, jadi penting sebab inilah Efeknya inilah yang membuat komunikasi masa itu menjadi hal yang penting untuk didiskusikan oleh semua akademisi di dunia ini. Terbukti dengan um, ketika orang-orang menyadari bahwa ada loh mas, uh, sorry, ada loh yang namanya efek dari komunikasi masa atau e ada loh yang namanya efek dari penggunaan media massa. Dari situ, semua orang jadi penasaran atau baru memulai studi-studi atau penelitian-penelitian tentang komunikasi massa. Nah, tapi teman-teman yang namanya efek komunikasi massa, meskipun penting, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu agak sulit, gitu, uh, agak sulit untuk menemukan um, bahwa komunikasi masa itu beneran berefek pada kehidupan orang per orang. Bisa dibilang um, efek komunikasi masa ini menjadi um, sesuatu yang dipandang ambivalen gitu ya, atau bisa dibilang seperti dua hal yang bertentangan dalam satu, satu masa gitu ya. Jadi antara beneran iya ada yang namanya efek komunikasi masa tapi di sisi lain juga nggak enggak kelihatan-kelihatan banget gitu Nah teman-teman um, penelitian uh, psikologi tentang efek komunikasi masa itu sudah banyak dilakukan dari dulu banget sampai sekarang yang melakukan tidak hanya orang komunikasi tapi juga orang psikologi hal ini karena uh, berarti berkaitan sekali dengan uh, yang namanya perilaku manusia ternyata um, dalam komunikasi masa itu kan ada audiens ya teman-teman nah uh, dari psikologi itu mempelajari dari sisi perilaku manusia yang ada dalam sistem komunikasi masa ini kalau kalian buka di buku halaman 185 itu chapter buku akan dimulai dengan Definisi komunikasi masa, saya rasa ini kita sudah lewat banget ya, tapi izinkan saya untuk mengulangi sedikit ya, teman-teman. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Intinya, ada di media massa dan ada di jumlah orang yang besar dan... Um, Sejumlah orang yang besar ini tadi, kita nggak tahu berapa jumlah pastinya. Nah, inilah yang membedakan, yang membedakan antara komunikasi massa dengan komunikasi interpersonal. ngomongin soal bedanya komunikasi massa dan komunikasi interpersonal Mari kita bahas lebih agak detail lagi ya teman-teman yang lebih detail tentu kalian bisa coba cek di buku halaman 187 tadi saya sebutkan bahwa ada perbedaan antara komunikasi massa dengan komunikasi interpersonal nah kalau di bab yang kali ini kita membahas Bedanya komunikasi massa dan komunikasi interpersonal itu bukan dari model komunikasinya ya teman-teman Tapi dari sistemnya Jadi lebih kompleks lagi atau lebih besar lagi Ada beberapa poin yang digunakan uh, penulis buku ini Untuk membahas perbedaan sistem komunikasi massa dan sistem komunikasi interpersonal Yang pertama adalah pengen, uh, pengendalian arus informasi dalam sistem komunikasi masa yang namanya komunikator itu punya kendali penuh teman-teman dalam membuat pesan jadi yang namanya audiens atau komunikat eh sorry komunikan itu tidak bisa mengganggu proses uh, pembuatan pesan yang dilakukan oleh komunikator contohnya aja ketika uh, yang uh, sorry pengarang gitu ya pengarang buku uh, novelis gitu um, dia menulis buku tentu pada prosesnya dia hanya melakukannya sendiri atau dilakukan bersama timnya audience teman-teman dia tidak hadir di situ dia tidak datang untuk mengganggu proses uh, proses pembuatan informasi yang berbentuk buku novel ini tadi Nah inilah contoh pengendalian arus informasi di sistem komunikasi masa. Nah kalau di sistem um, komunikasi interpersonal, prosesnya ya teman-teman, komunikator menyampaikan pesan. Komunikan itu bisa menghentikan tiba-tiba. Dia bisa, misalkan ya, ketika ibu kalian atau siapapun anggota keluarga kalian yang ada di rumah sedang menyampaikan sebuah info ke kalian menyampaikan pesan ke kalian Nah ketika kalian merasa ada yang nggak jelas kalian bisa menghentikan proses itu dan kemudian menimpalinya bisa-bisa uh, dengan tanya gitu ya kalian bisa menghentikan juga mereka uh, kalian bisa menghentikan mereka untuk berbicara gitu Nah itulah uh, bedanya dimana Komunikan itu kemudian bisa mengganggu proses pembuatan pesan yang dilakukan oleh komunikator yang kedua ada tentang umpan balik umpan balik atau kita sebut um, feedback ya teman-teman jadi kalau di sistem komunikasi masa tentu hampir zero feedback ya atau hampir tidak ada sama sekali yang namanya umpan balik karena pada prosesnya pesan itu dibuat dan kemudian di sebarkan atau disiarkan gitu ya kepada sejumlah besar orang. Nah, karena pesannya itu jadi bentuk yang udah baku gitu ya atau ya udah dari sananya seperti itu. Misalkan kita beli buku, ya bentuknya tuh udah seperti itu gitu. Pesannya sudah sesuai yang ada di buku dan kita kalau ada ada menemukan gitu ya. Kalimat yang nggak jelas di, di buku yang kita baca, kita nggak bisa langsung tanya ke bukunya gitu ya, atau kita nggak bisa langsung tanya ke pengarang lewat buku itu nggak bisa. Sama ketika kita nonton uh, televisi, kita dengerin radio, nah hampir seperti itu. Kita mungkin bisa menyampaikan bahwa ada yang keliru ataupun ada yang kita nggak pahami melalui media lain. Dan tentu ini ada delay-nya ya teman-teman, ada waktu tunda yang uh, yang saya rasa cukup panjang gitu kalau di sistem komunikasi interpersonal ya um, seperti kalian ngobrol aja dengan teman-teman kalian dengan um, orang tua kalian kalian dapat, uh, kalian dapat dengan mudah sekali memberikan feedback terhadap pesan yang mereka sampaikan itu ya teman-teman bedanya dan di poin yang selanjutnya ada stimulasi alat indera. Kalau di sistem komunikasi interpersonal, uh, stimulasi Indra itu, stimulasi alat indera itu adalah hal yang um, apa ya? Kalau bisa kita bilang itu memang terjadi gitu, memang memang suatu hal yang wajar terjadi kalau kita uh, ngobrol dengan uh, pasangan kita, kita bisa pegang tangan, seperti itu, kita bisa Uh, kalau anak, ibu, anak, eh, sorry, ibu sedang ngobrol dengan anak, ibunya bisa usap-usap uh, kepalanya seperti itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan um, stimulasi alat indera. Tapi di komunikasi masa, tentu stimulasi alat indera ini jadi hal yang terbatas gitu ya. Kalau kita baca buku, kita baca koran, yang ada kan hanya tulisan, maka... Um, sangat ya, kita hanya menggunakan indera mata kita ya untuk uh, untuk uh, membaca koran membaca buku tapi ketika kita mendengarkan radio kita menggunakan uh, apa namanya telinga kita gitu indera kita kita nonton tv kita pakai mata dan telinga kita nah sebenarnya teman-teman um, mulai hari ini bukan mulai hari ini ya uh, sampai hari ini yang namanya um, tayangan di radio um, maupun juga di televisi bahkan film pun um, berusaha semaksimal mungkin agar um, mereka maksudnya komunikatornya ya itu bisa menyampaikan pesan sekaligus juga memberikan sensasi gitu ya bisa dibilang sensasi pada alat indera kita itulah kenapa kalau kita nonton film horor itu pasti kalau sudah adegannya mulai menyeramkan, itu muncul musik-musik yang uh, semakin mendukung suasana menyeramkan. Kalau kalian nonton uh, nonton apa namanya film horor yang judulnya The Shining, itu, itu film horor klasik ya teman-teman, dia, uh, sorry, sutradaranya itu menggunakan musik-musik klasik gitu ya, untuk membangun... Uh, Suasana horor di sin sin yang horor Kemudian ada juga yang menggunakan darah seperti itu Tapi sebenarnya darahnya bukan darah betulan gitu ya Tapi menggunakan madu pakai apa namanya Pakai pewarna juga agar terlihat seperti darah betulan Nah ini adalah upaya-upaya untuk memberikan sensasi kepada alat indera kita ini teman-teman terjadi hanya di sistem komunikasi massa oke poin yang terakhir proporsi unsur isi dengan hubungan proporsi uh, unsur isi dengan hubungan kalau di sistem komunikasi interpersonal, unsur hubungan itu adalah unsur yang sangat penting ya teman-teman. Tapi kalau di sisi ah, sorry di sistem komunikasi massa, unsur hubungan ini jadi tidak lebih penting gitu. Karena yang penting adalah isi dari pesan tersebut. Misalkan kalau um, pidato kepresidenan ya maka. Um, Kontennya itu dibuat siaran langsung gitu ya, siar, uh, tayangannya dibuat siaran langsung. Dan kemudian ada tayangan ulangnya gitu biar bisa ditonton kembali oleh um, kalayak seperti itu. Nah di sini kalau kita ngomongin soal komunikasi masa sebenarnya hubungan kita sebagai rakyat dan juga dengan presiden itu kan kemudian jadi sebuah, uh, sorry, sebuah aspek yang nggak begitu penting komunikasi tetap terjadi. Uh, presiden bisa menyampaikan pesan uh, kepada Kalayak melalui media, melalui media massa. Dan ini yang, hal yang menjadi penting adalah pesan yang disampaikan oleh presiden itu, terlepas uh, hubungan yang sangat jauh ya, sangat distant itu antara presiden dengan kalayaknya. Selanjutnya adalah tentang sejarah penelitian efek komunikasi massa. Nah, kalau kalian lihat di halaman 194, di sini ada sebuah um, grafik gitu ya, grafik tentang model-model efek komunikasi massa selama 50 tahun. Mulainya tahu dari tahun 1910 sampai tahun 1980 ini sudah seperti 40 tahun yang lalu ya teman-teman. Uh, tapi saya rasa ini uh, diagram ini, sorry, grafik ini sangat um, membantu kita untuk mempelajari sejarah-sejarah sorry, sejarah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tentang efek komunikasi massa. kalau kalian lihat di uh, tahun 1910 sampai pertengahan 1940 uh, sorry, sampai akhir ya teman-teman, akhir 19 sorry, sampai awal 1940. Kalian bisa lihat bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan tentang efek komunikasi massa itu punya satu kesimpulan yang mirip-mirip. Bahwa apapun yang disampaikan oleh media itu seperti um, peluru ya, peluru yang ditembakkan ke kita sebagai manusia. Jadi, apapun yang dikatakan media, itu bak peluru yang masuk ke kepala kita, jadi kita nggak ada waktu untuk mempertanyakan um, pesan apa yang disampaikan media, tapi kita langsung amin, kita langsung percaya pada uh, pesan yang disampaikan media, nah di era ini memang era propaganda ya teman-teman, di era perang itu uh, banyak sekali propaganda yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin uh, dunia pada saat itu kalian bisa cek Uh, misalkan di Jerman itu ya tentu kalian tahu pemimpinnya siapa uh, siapa pada saat perang dunia saat itu dia uh, pada saat itu tidak hanya tidak hanya Hitler ya teman-teman yang memanfaatkan media untuk uh, melakukan propaganda tapi saya rasa banyak sekali pemimpin dunia yang lain pada saat itu yang melakukan propaganda Hitler itu merupakan salah satu orang yang jenius dalam memahami uh, cara kerja media sebelum, bahkan sebelum peneliti-peneliti ini memahami cara kerja media yang luar biasa sekali saat itu yang disampaikan Hitler itu jadi seperti peluru ya teman-teman, peluru yang kemudian langsung uh, sorry, pesannya itu langsung dipercayai oleh orang-orang yang mendengarkannya, nah masuk ke tahun uh, sorry, masuk ke awal tahun 1940 sampai dengan um, 1950 mungkin awal 1960 juga um, penelitian 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 tentang efek komunikasi massa itu kemudian mulai menentang temuan yang sebelumnya temuan di tahun 1940 sampai 1940 1910 sampai 1940 itu kemudian dikentang karena menur, menurut peneliti-peneliti ini, yang namanya efek komunikasi massa itu terbatas, bahkan hampir nggak ada seperti itu. Nah, geser ke tahun 60-an sampai 70-an, mulai ditemukan bahwa um, media itu, teman-teman, sorry, komunikasi massa itu memiliki dampak kok. Beneran ada efeknya, memang tidak selalu kita melakukan apa yang disampaikan media kita nggak langsung dengar media nyuruh kita nyuruh kita ikut perang lalu lantas kita langsung ikut perang nggak seperti itu jadi level uh, pengaruhnya itu tidak langsung pada sikap atau perilaku ya tapi sorry tidak langsung pada perilaku tapi lebih ke cara berpikir nah ini sebenarnya hal yang lebih bahaya ya teman-teman karena yang dipengaruhi adalah cara berpikir kita Nah, ini uh, pada tau, pada era ini ditempu, uh, ditemukan bahwa ya, komunikasi masa itu punya uh, efek, dan efeknya itu tengah-tengah gitu. Nah, kemudian geser lagi ke tahun 1970 sampai 1970 pertengahan sampai 98, 1980 ditemukan bahwa kayaknya. Um, efek dari komunikasi masa itu enggak lagi moderate ya tapi justru luar biasa sekali atau sangat berdaya sekali nah itu yang terjadi di 40 tahun yang lalu ya teman-teman ditemukan bahwa ternyata efek dari komunikasi masa itu sangat luar biasa nah sekarang 40 tahun kemudian sekarang di tahun 2020, 2020 mau 2021 ya um, menurut kalian Efek dari komunikasi massa itu seperti apa sih? Apakah hanya ya di sisi tertentu aja lah efek komunikasi massa itu, atau dalam artian ya, moderate aja? Enggak semua kalaya itu bisa dipengaruhi, tergantung dari kemampuan berpikirnya, bisa jadi kemampuan sorry, bisa jadi tentang latar belakang pendidikannya dan sebagainya. Menurut kalian, kalau 2020 itu masuk ke era yang mana? Efek media itu seperti apa? Atau efek komunikasi massa itu seperti apa? Nah, ini salah satu bagian dari tugas. Tugasnya wajib, silahkan dikerjakan. Soal lengkapnya ada di bagian tugas 11 ya, teman-teman. Ada di bela. yang terakhir kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kalayak pada komunikasi massa nah teman-teman, menurut kerangka behaviorisme yang namanya kalayak itu yang terakhir kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kalayak pada komunikasi massa nah teman-teman, menurut uh, kerangka behaviorisme behaviorisme ya teman-teman Um, yang namanya kalayak itu dapat dipengaruhi oleh media massa. Dalam kerangka behaviorisme, yang namanya media massa adalah faktor lingkungan yang dapat mengubah perilaku kalayak melalui pro, uh, proses, pelaziman klas, uh, sorry, pros, proses pelaziman klasik, sorry, pelaziman operan, dan juga ada proses imitasi atau belajar sosial. Nah, pendapat yang seperti ini kemudian dibantah oleh e, munculnya psikologi kognitif. Menurut e, kaum psikologi kognitif ya teman-teman atau peneliti yang per, e, belajar di psikologi kognitif, realitas itu enggak sesederhana dunia kaum behavioris. Dalam artian kalau kalaya itu nonton sesuatu di media gitu ya bukan berarti dia termasuk dalam um, skema pengklas, uh, pengkondisian klasik atau classical conditioning um, yang namanya manusia itu bukan seperti tikus lab ya yang nggak uh, punya nggak punya personality atau nggak punya kepribadian nah yang namanya manusia itu teman-teman dia pasti punya Um, latar belakang pengetahuan dia ke punya kemampuan berpikir atau kemampuan berpikir kritis dan juga dia hidup tidak pada ruang hampa manusia itu tidak hidup pada ruang hampa dalam artian manusia selalu menjadi bagian dari suatu budaya tertentu manusia juga menjadi bagian dari sebuah kelompok sosial tertentu dan aspek-aspek ini merupakan hal yang mempengaruhi um, yang mempengaruhi apakah uh, efek media itu kemudian bisa sesuai yang direncanakan atau ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak, tidak menelan bulat-bulat apa yang disampaikan media ada teori yang menjelaskan teori yang pertama yaitu tentang pertemuan dengan media Um, teori ini melihat pertemuan kalayak dengan media berdasarkan tiga kerangka teoritis yang, yang pertama adalah perspektif perbedaan individual kategori sosial dan perspektif hubungan sosial kalau di perspektif perbedaan individual ini anggapannya setiap orang pasti punya sikap yang berbeda-beda ya teman-teman dan karena setiap orang itu unik gitu ya, mereka memiliki kepribadian yang berbeda dan sikap Manusia inilah kemudian yang jadi tameng gitu Tameng atau filter uh, tentang hal-hal mana saja Pesan-pesan di media masa yang mana saja yang kemudian mau dia terima Yang selanjutnya adalah perspektif kategori sosial Di perspektif ini menekankan bahwa manusia itu selalu menjadi bagian dari kelompok sosial Misalkan saja kita, kelompok sosialnya ya tentu saja uh, orang Indonesia ya, kita kita punya sopan santun, kita terkenal sebagai orang-orang uh, yang ramah. Oleh karena itu ketika kita punya maksud tertentu, kita biasanya minta izin dulu gitu, kita basa-basi dulu bahkan. Ada yang um, ada yang kemudian malu-malu gitu untuk menyampaikan uh, tujuan atau maksudnya dan tentu ini sangat berbeda sekali dengan orang-orang di negara lain yang mungkin dia tidak terkenal ramah gitu ya atau terkenal sebagai orang-orang yang to the point atau yang nyaplek gitu dia mau ngomong apa aja ya langsung diomongin dia punya tujuan apa saja langsung uh, diomongin gak pakai bahasa basi bahkan mereka gak kenal dengan yang namanya basa basi yang selanjutnya adalah perspektif hubungan sosial. Perspektif ini menekankan pentingnya peranan hubungan sosial yang informal dalam mempengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Contohnya saja ketika audiens atau men, uh, satu, salah seorang audiens, gitu ya, dia punya kesukaan, gitu, kesukaan tentang opinion leader dan maksudnya adalah dia punya opinion leader yang begitu dia percaya gitu ya omongannya ketika dia nonton uh, ILC gitu ya atau Indonesian Lawyers Club gitu um, ada satu orang yang kemudian dia anggap penting sekali omongannya atau betul sekali omongannya bahkan dia sependapat gitu ya audiens ini sependapat dengan uh, opinion leader yang ada di ILC itu nah ini teman-teman kemudian dapat berpengaruh banget ke audiens tersebut dalam artian audiens itu bisa dipengaruhi cara berpikirnya apapun yang disampaikan oleh pemuka pendapat atau opinion leader ini akan diserap oleh si audiens ini dan itu bisa jadi diserap mentah-mentah ataupun menggunakan filter yang sangat minim nah itu adalah contoh perspektif hubungan sosial Teori lain yang menjelaskan adalah pendekatan motivasi dari Uses and Gratification atau teori UNG ya. Kalau kakak-kakak kelas kalian pasti kenalnya dengan teori UNG ini. Ini teori yang populer banget teman-teman di kalangan kakak kelas kalian. Uh, sederhananya um, teori UNG ini membahas kenapa sih uh, audiens itu pulang-pulang. Pulang kerja, pulang ke, uh, pulang sekolah, pulang uh, apa namanya, pulang kuliah langsung buka smartphone-nya dan dia scrolling. Ingin, uh, jadi teori ini berusaha untuk mencari tahu apa sih motivasinya audiens mengkonsumsi media. Kadang um, audiens itu mengkonsumsi media teman-teman bukan hanya urusan cari informasi. Kadangkala mereka juga cuma cari hiburan. Kalau cari informasi, ini masuknya di motif kognitif. Kalau motif afektif, um, non uh, sorry, konsumsi media itu karena dia ya ingin santai, kemud uh, kemudian tidak ingin ketinggalan gitu ya, atau enggak uh, mau apa namanya, disebut nggak gaul gitu maka dia konsumsi media karena biar bisa diterima di pergaulannya itu ada motif-motif seperti itu saya rasa teorinya sangat kaya sekali dan e, penjelasan di buku ini hanya penjelasan yang di apa namanya di permukaan sekali saya rasa kalian bisa membahasnya di terkom ya teman-teman Saya rasa pembahasannya jauh lebih menyenangkan daripada di buku ini Jadi saya hentikan di situ saja teman-teman Bahwa yang namanya audiens itu pasti punya motif gitu ya Motif mereka sangat unik dalam mengakses media Bisa jadi motifnya itu kognitif atau cuma sekedar cari info Bisa jadi juga efektif atau berkaitan dengan perasaan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pekan ini, saya terima kasih kalian sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir, dan saya juga terima kasih kalian sudah mentoleransi semua suara-suara yang aneh, yang bocor di podcast saya Nah, saya rekamannya ini sambil sambil lampu mati teman-teman sambil mati listrik dan juga lagi hujan di luar, semoga uh, suara berisiknya hujan gak masuk ya Oke itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan Silahkan dikerjakan tugasnya Dan kita ketemu lagi minggu depan